0: Banco Provincia cumple 198 años y lo festeja con un descuento increíble. Del 4 al 10 de septiembre con la app Cuenta DNI vas a poder ahorrar un 40% en comercios adheridos con un tope de reintegro unificado por cliente y por vigencia de 2000 pesos. Encontrá más información en bancoprovincia.com.ar. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com ¿Sabías que VOY es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrigo en 11, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voiconenergia.com.ar o envía un mail a info arroba .ar. Voy con Energía. Hola. Somos Galicia
1: Y si querés tener el mejor banco para cobrar tu sueldo
0: Te queremos recordar
1: Que cualquier persona como vos Como yo como yo Puede elegir dónde cobrarlo Si nos elegís Te esperamos con hasta mil pesos en tu tarjeta de crédito O mil puntos quiera
2: Para canjear por un viaje a Miami Cuando se pueda
1: O ahorrar en lo que quieras Vení y haz el cambio en BancoGalicia.com Vamos a cuidar tu sueldo mejor que nadie Galicia
0: Te esperamos
1: Cartera de consumo solo nuevos clientes del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020, sujeto a cumplimiento comercial ilegal Quiero requiere inscripción previa más información en bancovalicia.com
0: Tenés que hacer trámites en MetroGas, no concurras a las oficinas comerciales y realizarlos de manera online a través de nuestro canal de WhatsApp al 11
3: 31 80 22 22 o ingresando a nuestra oficina virtual en metrogas.com.ar. Consulta tu saldo, informa la lectura de tu medidor, descarga y paga tu factura de una manera ágil y segura.
0: Cuidarnos es responsabilidad de todos. MetroGas, damos calor. En Edenor estamos siempre cuando el país nos necesita poniendo nuestra mejor energía. Más de 1.300.000 clientes ya realizan sus trámites online a través de Edenor Digital, sin moverse de sus casas. Edenor, es tu energía, la mejor energía argentina. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria. Los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobry. Buenas noches,
3: bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos visita una fotógrafa que comenzó trabajando en el mundo del rock donde hizo las imágenes más emblemáticas y las tapas de los discos más importantes de la década del 80 y del 90. Fue editora fotográfica de la revista G7 durante 10 años, donde realizó 8.900 producciones. Junto a Isla Lizarazu y Nora Lescano, en 2017, 2017, realizó en el Palais de Glass la muestra de fotos de Los Ángeles de Charlie fundó el estudio Roca Charniavsky junto a Gabriel Roca. Actualmente trabaja como fotógrafa y directora de arte para las principales marcas y agencias publicitarias de la Argentina y en el mundo. Publicó libros de fotografía como Corazón Argentino y Charlie, una biografía fotográfica y su reciente autobiografía, Acceso Directo, Memorias de una fotógrafa del rock Argentino de los años 80. Durante su carrera recibió numerosos premios como el perfil, el del Fondo Nacional de las Artes le otorgó el de la nueva revista impresa, de Bank, el premio del Círculo de Mujeres Creativas, el del Festival del Ojo de Iberoamérica por su campaña por Folio Nights, el Diente de Oro por el Círculo de Creativos Argentinos. Hoy nos tomamos un café con Andy Cherniavsky Probá Viajo
0: Expresso, el café ciento natural en cápsulas compatibles. Compra online en tiendaviajo.com.ar con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 de Palermo. Viajo Expreso, el verdadero sabor del buen café. Muchísimas
3: gracias por acompañarnos.
2: No, un placer. La verdad es que gracias por convocarme. Eh, muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes.
3: Para arrancar, vamos a arrancar con una fácil. ¿Qué implica ser fotógrafa?
2: Bueno, implica, <risa> antes que nada, saber mirar implica eh, tener una, una mirada muy amplia, eh, implica tener ideas, eh, implica conocer un poco <coughs> de técnica, iluminación, eh, Preproducción, postproducción, edición, implica tomar a la fotografía como casi como un libro de historia, porque creo que la fotografía forma parte de nuestra cultura y, aparte, deja un testimonio de vida, no necesariamente eh, si uno es más conocido o menos conocido. Sino que tiene que ver con, con, con una memoria de imágenes de lo que son nuestras costumbres y nuestra, nuestra sociedad, ¿no? Desde el inicio de la fotografía hasta el final de los tiempos.
3: Hablas de todo esto que implica ser fotógrafa. Eh, y. Vos te formaste sola. Por lo menos en el libro lo contás. ¿cómo? ¿Cómo fue ese proceso para adquirir todos esos conocimientos que decís de edición, de iluminación, de, de, to, de todo lo que nombraste siendo autodidacta?
2: Bueno, fue un proceso muy largo porque creo que el aprendizaje no termina nunca, ¿no? O sea, creo que justamente eh, lo, lo genial de, de las profesiones y en especial de la fotografía es que todo el tiempo estás aprendiendo. Yo arranqué de muy chica eh, y, y para mí una de las cosas más importantes eh, de mi profesión es el aprendizaje y cada trabajo lo tomo como eso, como un aprendizaje y creo que desde la primera foto que saqué eh, fue así, eh, siempre estuve preparándome para lo que venía entonces sabía que tenía que aprender iluminación, sabía que tenía que estar en el cuarto oscuro, sabía que tenía que saber editar, entonces eh, siempre fui una persona muy estudiosa y eso me permitió de alguna manera adquirir el profesionalismo que, que, que hoy tengo, que creo que es mi, mi mejor arma. Eh, creo que la fotografía aparte es, es una cosa... Más allá de que la imagen es algo fijo, el, el producir una fotografía es algo en movimiento, es algo en equipo, uh -huh. eh, y tiene muchas aristas.
3: ¿Por qué soy fotógrafa?
2: Bueno, soy fotógrafa porque me apasiona, porque me divierte, porque creo que es una profesión súper dinámica, creo que lo que más me caracteriza es, es justamente la diversidad de mi trabajo, y eso es lo que me divierte, eh, creo que, que la fotografía, eh, sobre todo la fotografía del rock, va a quedar un poco... Este, en, en, en mis imágenes eh, como una parte de, de la historia de nuestra cultura de rock argentino y eso me hace, me hace muy bien eh, y, y la fotografía me da una cosa que, que, que es muy cambiante eh, que es adrenalínica que es desafiante entonces es una profesión que nunca me aburrió
3: el... Los años en que me tocó estudiar producción de televisión, el profesor de primer año nos decía que a partir de este momento ustedes tienen que ver la, la, toda la vida a través de un viewfinder. ¿Cómo se ve la vida a través de una lente?
2: Bueno, yo creo que yo ya soy la lente. <risa> No hay, no hay necesidad de que exista la lente para que yo mire como si fuera a través de ella, ¿no? O sea, yo creo que, que ya tengo esa deformación o formación profesional eh, pero obviamente que cuando pongo el ojo eh, eh, a través de la cámara, a través de la lente, eh, se encienden y, y se disparan un montón de cosas, ¿no? O sea, mi vida ya está como encuadrada de alguna manera, ¿no? Este, no hay ninguna cosa que yo mire, eh, incluso en la cotidianidad, que no tengo un encuadre, una mirada... Eh, y un análisis con respecto a la luz, con respecto a, 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 a lo, al color, a la paleta de colores, digamos, ya estoy invadida de eso, digamos.
3: ¿Y qué, ¿Y qué diferencia hay entre la mirada de esa fotógrafa que empezó sacando fotos en las plazas a hoy la fotógrafa consagrada?
2: Bueno, creo que esa fotógrafa que empezó en la clase, en la plaza, era una fotógrafa muy insegura, eh, con muchas dudas, con donde no entendía muy bien de qué se trataba la vocación, el estilo. Eh, y, y bueno, creo que con los años este, eh, los fue descubriendo y bueno, de alguna manera con todo ese aprendizaje y esa cantidad infinita de fotografías, hoy me considero una fotógrafa hecha y derecha, me considero una maestra, me considero una laburante de la fotografía y, y, y eso me da, me, me, me lo dio el recorrido, nada más y nada menos que el recorrido que hice y el haber este, tenido esa, ese interés, esa, esa gran eh, curiosidad eh, con uh -huh. la fotografía y me siento súper segura para encarar cualquier trabajo y, y bueno, nada, y como para escribir un libro como acceso directo este, es lo que, lo que más feliz me hace, ¿no?
3: Y en, en, lo, lo decís en el libro y lo, lo repetías recién acá, el tema del, inse, del, del comienzo con la inseguridad, ¿en qué momento te sentiste fotógrafa?
2: Bueno... Me empecé a sentir fotógrafa cuando lo digo en el libro, cuando Charlie me trae de regalo el libro de Annie Leibovich, que por ahí uh -huh. debe estar. <ríe> Pero bueno, yo creo que fue una gran construcción, ¿no? Creo que cuando me alejé a finales de los 80 del rock y me empecé a profesionalizar en otros rubros y también cuando terminé mi sociedad con Gabriel Roca y me quedé sola, eh, de alguna manera porque antes era el rock y después era roca charnias y, y bueno y después tener que reinventarme y armar otro estudio y como que realmente en ese momento obviamente que ya habían pasado más de 20 años no este pero como dije antes es una construcción cada día me fui mm. sintiendo más fotógrafa más profesional eh, y, y, y cada, cada una de estas etapas fue como un hito en mi carrera que me hizo sentirme realmente más segura. digamos Siempre fue como ir descubriendo, ah, hice una fotografía de pelo, puedo dedicarme a eso, hice una fotografía de eh, moda o de publicidad o de producto, eh, tuve una etapa que hice la producción de muchísimos desfiles de moda en vivo, entonces cuando hice el primero ya sabía que iba a ser 100.
3: Estamos conversando con Andy Charniavsky, vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Funky en la voz de Char García. Funky, en la voz inconfundible de Charlie García, tema que eligió Andy Czarniewski para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este Funky?
2: Bueno, es un tema que me parece que, que empieza como, como muy arriba, que te, que te hace levantar de la silla, eh, que por otro lado tiene un mensaje interesantísimo justamente en este momento de, de, de cuarentena y de pandemia eh, donde, donde creo que, que no tenemos que parar eh, y que tenemos que, que, que tratar de salir adelante con, con las herramientas que cada uno tenga y bueno es un tema que me, me tira para arriba
3: Recién a, antes de, del tema eh, hablábamos del, del, del libro que te regaló Charlie que contás, contás la anécdota eh, en, en tu biografía el, de que te regala este libro y te sentís como graduada pero también decís algo interesante que Leibovich te hizo entender que había que tener un estilo y que debía ser el de uno ¿Cuál es el tuyo? ¿Cómo lo definirías?
2: Bueno, me cuesta un poco definir mi propio estilo de repente cuando miro todo mi, mi trabajo me doy cuenta que hay un estilo que tiene que ver con cierta prolijidad que tiene que ver con cierta Um, que tiene que más que ver con un estilo que viene de las ideas y no de la técnica, eh, que la técnica me permitió eh, de alguna manera encontrar las ideas, pero que básicamente creo que mi estilo tiene que ver con, con, con las ideas, eso es algo que desde el primer momento cuando vi la fotografía de Annie Leibovitz, me di cuenta que la fotografía... Eh, que más me gustaba era la fotografía de las ideas y lo que a mí me apasiona es buscar eh, una idea para cada trabajo siempre que puedo, porque algunas veces este, eh, la idea viene de parte de, de otro que hace la claro. dirección de arte o el cliente mm, pero me gusta esa investigación previa, me gusta eh, decir, bueno, cuál va a ser la historia eh, atrás de, de la foto, no y eso me, 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 me me, me, creo que me refleja un poco el estilo de, de mi trabajo.
3: ¿Y cómo, cómo es ese proceso creativo? ¿Cómo trabajas?
2: Bueno, siempre eh, que viene una propuesta de trabajo antes, incluso hasta de saber si, si voy a, a, a hacerlo o no, antes de presupuestar, antes que nada, me, me imagino haciéndolo sintiendo cuáles son mis capacidades, eh, empezando a, a, a investigar sobre la persona, sobre la marca, o sobre el producto, eh, o sobre cualquier trabajo que tenga que hacer. Eh, empiezo a ver qué cosas, qué historia tiene esa persona a nivel imagen o esa marca. Eh, empiezo a construir eh, um, referencias con respecto a, a, a lo que quiero eh, a las herramientas que voy a necesitar, empiezo a buscar paletas de colores, empiezo a armar equipos de trabajo a imaginarme locaciones o estudio eh, y bueno, creo que es toda una construcción y eso es lo que me divierte, la construcción ¿no? eh, creo que esa es más mi, mi metodología de de trabajo y después todas esas este, ideas compartirlas con el equipo y, y, y ver también cuál es la evolución y también eh, cuando hay un cliente eh, hacer propuestas o cuando el cliente propone hacer yo una devolución al cliente hacer un diseño de lo que es la producción esas son cosas que a mí me hacen sentirme muy segura
4: y
3: después de después de que terminado el trabajo Sos, ¿Sos de darle muchas vueltas hasta terminarlo, de pulirlo mucho? ¿O, o decir bueno, acá, terminó, lo hice, ya estoy conforme?
2: No, oh, yo soy muy tachadora. Eh, a mí me parece que la postproducción, el laburo de, de edición, para mí es importantísimo. O sea, que me tomo muchísimo tiempo en la medida de lo posible porque siempre... Eh, hay tiempos de entrega bastante sí. tiranos, eh, pero, pero bueno, me tomo el tiempo que haga, sea necesario para, para editar y para elegir y para hacer una presentación y para mostrar al cliente eh, cuáles son las fotos que me parecen más interesantes. Eh, y, y con respecto a la postproducción, digamos, cuando, por lo general, cuando ya entro a... a al, al trabajo, a la toma, eh, ya sé un poco lo que voy a querer hacer o lo que uh -huh. cada persona necesita, eh, a mí me gusta tomar las decisiones antes y no después, no soy eh, de los fotógrafos que, que solucionan todo en postproducción, digamos, no me gusta que me cambien las cosas eh, una vez que las pensé de una manera, viste si elegí uh -huh un color, quiero que sea ese el color, y si lo iluminé así es porque quise esa iluminación. Así que voy como muy, muy segura a todo eso.
3: Hoy estás dedicada full time a, a todo lo que tiene que ver la, con la, la fotografía publicitaria y, 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 y lo laboral, ¿no? Pero, ¿sale Andy Charniewski con su cámara a hacer sus fotos?, aparte de todo eso, ¿qué, ¿y, y, y, y ¿qué, qué te gusta fotografiar cuando sos libre y puedes hacer lo que quieras?
2: Bueno, eh, sí, digamos, a ver, como, como dije antes, soy una fotógrafa muy diversa, entonces hago moda, hago publicidad, hago tapas de discos, tapas de libro, de cine, uh -huh. de esto, del otro, o sea, si mañana tengo que fotografiar una docena de vasos, lo voy a hacer y le voy a poner toda la garra, eh, pero, pero bueno, fotografiar todos los días, siempre tengo una cámara en la mochila, eh, me, me encanta ir por el mundo y por la vida descubriendo las cosas que, que a mí personalmente me llaman la atención y muchas veces son cosas un poco bizarras de la realidad, muchas veces esas fotos este, me las guardo y no las veo, quizás es, es eh, mi laburo profesional, es la punta del iceberg de millones de otras cosas que no las ve nadie, pero porque yo soy una gran coleccionista de mis propias fotos, entonces este, eh, no tengo la necesidad de mañana mostrar mis fotos artísticas, eh, personales, y creo que justamente eh, eh, lo que tiene de interesante la fotografía es que, que me gusta tratar de aplicar esa cosa artística en una fiesta familiar, en una reunión de amigos, ahora durante la cuarentena estuve haciendo fotos de, de, de mis plantas porque soy muy jardinera, entonces este, digamos, no me importa eh, el motivo, sino lo que en el momento me dan ganas de fotografiar por ahí es un reflejo, por ahí es una planta, por ahí es una persona en la calle, o una situación eh, o un trabajo creo que lo genial de la fotografía es que es, es poder meter tu ojo y tu mirada a cualquier cosa que veas
3: y en la distancia cuando ves hablas que tenés un, un gran archivo y el libro es un gran arcón de recuerdos de, de, de muchísimas pósters, fotos, eh, programas de, de recitales. ¿Qué te pasa cuando ves aquellas fotos que sacaste en, otra, en otras épocas con la mirada de hoy?
2: Bueno, la verdad es que, que con la mirada de hoy me gustan más me gustan más porque en aquel momento, como dije antes, era como muy miedosa y, y, y me costaba entender si estaba bien o estaba mal, eh, o si era correcto o era incorrecto, entonces hoy las miro y digo, wow, qué buen laburo que hice, ¿no? O sea, pensar que sufrí tanto eh, por, por mi, 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 mi falta de, de confianza, eh, por mi falta de maestros, por mi falta de, de, de experiencia. Eh, muchas veces el no haber ido a una escuela, a un fotoclub o a una universidad me jugó en contra en mi autoestima. Entonces, este, hoy cuando veo todo eso, digo, qué impresionante, ¿no? Qué, 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 bueno, qué bueno, qué buena mi carrera. Eh, y, y bueno, por eso me gusta enseñar porque nadie me transmitió todos esos conocimientos me los tuve que buscar sola y creo que, que está bueno transmitir las cosas y no guardárselas
3: Estamos conversando con Andy Cherniewski. vamos a hacer la, una pequeñísima pausa en un minutito más volvemos con más Voces y Memorias
0: 5-254-2353 Voces y Memoria Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente
3: Seguimos en Voces y Memorias conversando con Andy Cherniavsky. Eh, recién hablábamos un poco de toda tu, de toda tu carrera. Eh, en el libro contás mucho de, de, de tu infancia, o sea, más que nada de las vivencias de esa chica que estaba metida entre el Florida Garden, el Instituto de Itela, el Centro de Artes y Ciencias, entre lo que hacía papá, lo que hacía mamá, y sumado a, a, a esa primera infancia en, con, con el orfanato que tenían tus padres. Eh, ahora, tuviste una infancia totalmente disímil a la que tiene cualquier chico, porque te movías en mundos donde se movían adultos, no se movía un chico. Eh, ¿Cómo fue esa, esa infancia que, que disentía con, con todos los padres, tus pares eh, con los que compartías el colegio, etcétera?
2: Eh, dura, fue muy dura. La verdad es que fue una infancia bastante triste. Eh, mmm, por ahí mis viejos eran muy, eh, qué sé yo, extravagantes. Eh, quizás eso me, 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 me hacía sentir un poco solitaria. Eh, pero bueno, siempre tuve mis amigas, siempre tuve mi grupo de, de, de la cortada donde vivía Vicente López, cuando nací. Eh, siempre eh, eso fue como, como un, un salvavidas, ¿no? Eh, los amigos y, y la familia que uno se va construyendo, eh, siempre fue mi, 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 mi cable a tierra. Eh, y, y la verdad es que, que bueno, qué sé yo, sal, salvando eso, eh, bastante bien la remé. Pero fue una infancia muy complicada, muy, muy difícil eh, y una adolescencia también, como, como eh, muy, muy traumática. Me, me da un poco de tristeza cuando vuelvo a leer el libro me cuesta esa parte, eh, y, y bueno, y tampoco quise ahondar mucho, muchas cosas quedaron afuera porque tampoco quería que sea un bajón.
3: ¿Y con qué soñaba esa chica?
2: Con, con una familia, con ser normal, básicamente con ser normal, yo no tenía... Eh, todo eso, no tenía esa contención familiar, no tenía ese apoyo, no tenía la normalidad de comer en una con una familia sentados en una mesa eh, y soñaba con eso, con ser normal, era lo único que, que me, me, me interesaba en la vida.
3: Y además de, pero además de, o sea, vivías en medio de un mundo de arte. Eh, y, en el, y en la dedicatoria final del libro, decía, le decías a tus padres, por, porque te voltearon los, los valores de la vi, en la vida, eh, ¿con qué soñaba ser? Digo que yo en medio del arte no puede soñar, no sé, con ser artista, o con ser cantante, o con ser músico, o, o no sé, o, o, o pintor, no sé, cualquier cosa. ¿Con qué, con, con, como qué te, ¿Con qué veías vos cuando estabas ahí asomada por el teatro?
2: No, no, en ese momento no soñaba con ser artista, no soñaba con nada, soñaba con, con tener una vida tranquila que no lo era para nada, soñaba con que con que mi vieja me diera bola, eh, soñaba con, con, con esas cosas, no tenía, eh, no miraba mucho hacia el futuro, sí quería trabajar, sí quería eh, tener mi propia plata, eso más en la adolescencia, ¿no? Eh, más bien durante toda la época del Centro de Artes y Ciencias quería estar ahí y me hacía muy feliz estar en el, en el teatro de mi viejo, eh, en los teatros, pero no tenía grandes sueños, eh, era muy enamoradiza, eh, estaba con la cabeza en, en, otros, en otros lugares, digamos, todavía no en la profesión. Eh, yo siempre digo que la fotografía me encontró a mí y no yo a la fotografía, ¿no? Este, aunque después eso se fue mezclando, eh, no, no, no tenía un sueño o un deseo específico con respecto a la profesión, más bien estaba confundida.
3: En una, una frase que me llamó mucho la atención en, en el libro fue cuando contás que tu, que tu mamá se va a España eh, y, que, y que tu papá también estaba en OT y después también se, se va del país y, y vos, cuando tu hermano se quedaron siendo dos adolescentes solos en Argentina y que después, bueno, trágicamente tu hermano se va a España y termina falleciendo en un accidente y te quedaste absolutamente sola, en una Buenos Aires convulsionadísima eh, ¿cómo impactó eso después en, en tu personalidad, en tu vida?
2: Y me, me costó mucho remontar todo eso, es una parte muy muy dura de mi historia eh, y mucho más dura de todo lo que cuento, pude eh, bucear y, y poner en el libro eh, es algo que, que creo que ese sentimiento de orfandad eh, me va a acompañar toda la vida, solo que, bueno, que ahora tengo una hija, eh, tengo una familia construida a los ponchazos, pero construida, y una familia y una red de amigos que para mí es lo más importante que tengo después de mi hija, eh, y bueno, y con los años supe reconstruir la relación con mis viejos. Eh, creo que uno en un momento tiene que saber que tiene los padres que tiene. Eh, mis viejos ya están viejitos y me alegra mucho tenerlos. Eh, pero, pero bueno, qué sé yo, es un, una etapa que todavía hoy me duele y mucho.
3: Y. ¿Y qué legado te quedó de cada uno de ellos, de lo que te dejaron?
2: Bueno, eh, como, como bien lo digo en el, en el libro, eh, mis viejos son, son tipos eh, que tienen una ideología súper eh, importante y respetable para mí, eh, que pude, por suerte, de alguna manera, mamar eso. Eh, mi vieja es una gran estudiosa y mi viejo es un gran emprendedor y yo creo que tengo las dos cosas eh, eh, soy una empresaria emprendedora eh, tengo toda la faceta artística de mi papá y soy una gran estudiosa autodidacta y todo lo que me gusta y todo lo que emprendí en la vida lo hice estudiando por la mía así que bueno, creo que ahí eh, se dio como una conjunción de los dos que, que, que rescatos muchísimo.
3: Estamos conversando con Andy Tcherniewski, vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces o Memorias, por mirarte la voz de Andrés Calamaro. era por mirarte la voz de Andrés Calamaro, tema que eligió Andy Cherniavsky para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este dentro de tantos temas que te unen Andrés Calamaro?
2: Bueno, es uno de los temas que creo que, que más me gustan de Andrés, porque siento que, que tiene como una, un romanticismo... Uh, y tiene una sinceridad y una, eh, no sé, no sé, lo siento como un tema hermoso, eh, quizás no es de los más conocidos de Andrés, pero sí es uno de los que más me gustan a mí, eh, y bueno, por eso, me encanta ese tema.
3: Algo que me llamó la atención y vinculado. Con Andrés, es en los comienzos de la, de la relación de ambos, que en el libro decís que, que te dio una familia, porque él venía de una familia eh, muy, bueno, de una vida muy familiera, eh, de comer los domingos en familia, etcétera, y como que eso a vos te dio te dio la posibilidad de tener una familia. ¿Cómo, cómo fue eh, eso?
2: No, éramos una pareja muy muy normal desde ese punto de vista. Eh, con la familia de Andrés sigo en contacto y justo el otro día me llamó Javier Calamaro, que lo adoro, y, y a través de, de familiares estoy en contacto con, con la mamá de Andrés. O sea, es para mí fue una familia hecha y derecha con todo esto que, que contamos, donde la casa de, de los padres de Andrés eh, era un lugar familiar de encuentro normal como cualquier familia y para mí, que yo no tenía la mía acá, eh, era muy importante. Así que siempre fue un ancla, fue un lugar donde los padres de Andrés eh, fueron mis padres y, y, y bueno, y su familia, mi familia. Así que hermoso. Los mejores hay, recuerdos.
3: Hay, hay algo del libro que me llamó poderosamente la atención. Arrancas muy fuerte, contando toda tu historia de tu infancia, que, como, como decías, es, una, eh, es algo muy muy potente. Eh, pero después, tu propia vida personal va pasando a un segundo plano a medida que avanza el libro. Y el rock empieza a estar en un primer plano al punto de que ahí al finalcito del libro, nombras que tenés una hija. Y como decís algo, decí, dijiste antes en la entrevista, es una de las cosas más importantes que te pasó en la vida. Pero el libro aparece como un detalle, que si uno por ahí lo lee rápido, por ahí hasta pasó por encima y no se dio cuenta. ¿Por qué esa decisión de ese cambio tan abrupto ante ese comienzo del libro y después dejar tu vida personal casi de, de lado al final?
2: Bueno, primero que el libro se lo dedico a mi hija Lisa, sí. o sea que la primera página dice a mi hija Lisa, mi evolución. Eh, segundo que son memorias de una fotógrafa de los años 80 y mi uh -huh. hija nació en el 93. Eh, tercero y lo repito en todas las notas que, que me hacen, si ella no, no me hubiera eh, insistido en la escritura de este libro, no lo hubiera hecho, eh, y para terminar, ella fue la primera persona que leyó el libro y sin su aprobación tampoco lo hubiera hecho o sea, Lisa está presente en todos mis trabajos, siempre me aconseja, siempre eh, fue una fanática del rock, una nena que, que, que nació escuchando a los tweets, a los abuelos, a los Beatles este, y, y, y bueno siempre frente a cada trabajo frente a cada cosa siempre ella es mi consejera. Eh, bueno, no está más presente en el libro porque, porque el libro trata de los 80, uh -huh. eh, pero está dedicado a ella, eh, que para mí es eh, mi mejor trabajo, mi mejor, o sea, si tuviera que volver a, a vivir toda la vida y tuviera que elegir una sola cosa, elegiría ser mamá, y a ella como hija, así que eh, creo que va por ahí la cosa.
3: El, hablabas reciente de, de, de todo lo que el libro tiene que ver en, sobre los 80, eh, y una y una frase que me, que me llamó la, la, la atención del libro es que alguna vez se sentís que te quedaste atrapada en los 80. ¿Por qué?
2: Bueno, viste como uno cuando va creciendo eh, hay un momento de la juventud eh, de, de, de ese momento donde uno tenía como una mezcla de eh, muchos deseos eh, muchos proyectos eh, como cierta ingenuidad en el amor en, en, en las cosas que hacía eh, eh, ingenuidad desde todo punto de vista, desde tomar riesgos, desde exponerse, desde un montón de lugares que después, bueno, esa fue mi juventud, ¿no? Entonces este, uno medio se queda, ¿viste cuando, como los viejos se quedan pegados al tango, a Gardel?, eh, porque eso les marcó una época muy, muy importante de su vida. Bueno, yo, este, ya que estoy más grande <risa> eh, y más vieja, eh, me quedé pegada en vez de a, a Gardel, a García.
3: <risa> Pero también en un momento decidiste quebrar con, el, con esos ochentas, ¿no? Porque implicaban, la esos 80 implicaban la fotógrafa, de cubriendo recitales, de, de, bueno, de, de, de los problemas que vinieron en el final de los 80, ya con los recitales más, más agresivos y, y, los, y los accidentes que tuviste que, que, que sufrir. O sea, también en un momento dijiste, bueno, se terminaron los 80.
2: Y la verdad es que se terminaron los 80, ¿no? Y se terminaron... Eh, mal, ¿no? desde el punto de vista de, de la violencia, de la muerte de, de Miguel Abuelo, de Luca Prodan, de Federico Moura, eh, un poco con, con el inicio ya de, de, de toda la locura de, de Charlie. Eh, se terminaron, realmente se terminaron y para mí también se cumplió un ciclo eh, donde, donde yo me sentía muy expuesta físicamente sacando fotos en, en los recitales, no se terminó la fotografía de rock cosa que sigo haciendo seguiste eh, haciendo
3: muchas tapas
2: y me encanta y sigo haciendo muchas fotos, no solamente de rock, eh, sino de música y de espectáculos en general entonces este eh, me, me, me alejé de los escenarios puntualmente, pero no del rock nunca
3: uh -huh. Después de haber tenido una carrera vastísima y haber pasado por todos los sectores eh, o, o, o todas las partes de la fotografía que se, que se pueden abordar, ¿tenés algo pendiente? ¿Algo que te hubiera gustado? ¿O que todavía decís, bueno me, me faltaría hacer esto en fotografía?
2: No no, en lo más mínimo, pendiente tengo eh, un trabajo el lunes que viene este, no, no, no yo, yo siempre estoy pensando en lo que vendrá no eh, eh, lo que venga va a estar bien y, y, y este libro también me sirvió para, para, para verme en retrospectiva y para ver que, que estuve en todos lados donde quise estar eh, desde el editorial, desde belleza, eh, moda, publicidad, producto, eh, hice afiches de películas y de series y de, de, de cosas alucinantes, de teatro, eh, desfiles, rock, tapas de discos, de libros, exposiciones... No, quiero hacer más muestras, quiero hacer más libros, quiero enseñar, quiero seguir haciendo eh, todo lo que sé hacer y, y no tengo ninguna asignatura pendiente, me encanta que mi archivo siga vivo... Eh, estoy colaborando con una serie de Netflix sobre el rock en español, uh -huh. estoy haciendo vídeos para Nat Geo, eh, sobre músicos, eh, no sé, no, no, no puedo pedir nada más, eh, nunca pedí nada, <risa> básicamente, eh, solo trabajar, que es lo que me gusta, que es lo que me, me divierte y me mantiene eh, viva y tengo la, la la gran, gran, gran eh, suerte de trabajar en algo que me apasiona, así que, eh, nada, ¿no? no ¿Viste? mucha gente que me pregunta, pero no, y los Rolling Stones, qué sé yo, sí, me encanta escucharlos, eh, me encanta ver a los fotógrafos que los fotografían, eh, pero no tengo absolutamente ninguna asignatura pendiente eh, de mi profesión, pero en lo más mínimo.
3: Recién decías que... Sí. Todo hecho. <risa> Recién decías que el, que, el, que el libro te permitió hacer una retrospectiva de tu vida. ¿Qué ves cuando miras para atrás? Eh,
2: una persona muy activa.
3: <risa> Eso no cabe duda. Eh,
2: sí, sí, veo. 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 Veo mi carrera y, y me gusta, por primera vez en, en la vida me gusta, porque siempre estuve como muy al mango y, y ahora tuve con el libro la posibilidad de, de frenar, por lo menos interiormente, y, y mirar un poco mi vida y, y, me, y me gusta, me gusta lo que hice, cómo lo hice... Creo que todo lo que hice en mi carrera define quién soy como persona, como profesional, como madre, como amiga, como mujer. Eh, y, y bueno, lo que veo me gusta. Estoy, estoy en paz.
3: ¿Y qué le transmitís a tu hija?
2: Bueno le transmito todo esto, todo esto, la acompaño y ella me acompaña, la ayudo y ella me ayuda, eh, la, la, creo que tenemos como, como, como una, una cosa de sincronía artística, ideológica, eh, que para mí es lo más importante y humana, ¿no? Sobre todo, humana. Eh, me encanta su vida, creo que ella hizo, eh, sí, sí, eh, tiene quizás, como, como quizás eran mis asignaturas pendientes, ella sí tiene una familia muy presente, eh, una madre y un padre muy presentes, eh, tiene millones de amigos y estudia, eh, se divierte, eh, vive la vida, eh, tuvo una infancia hermosa, eh, entonces, bueno, creo que, que a través de ella, y por eso la dedicatoria mi evolución, porque creo que, que creé eh, un ser humano que, que me superó, eh, me superó.
3: Y a tus alumnos, ¿qué, qué te gusta transmitirle?
2: Bueno, me gusta transmitirle todo lo que no te enseñan en ningún lado, lo que a mí me hubiera allanado el camino terriblemente si alguien me lo hubiera dicho, me lo hubiera enseñado, hay cosas que solo se aprenden con la práctica pero que muchas veces eh, los fotógrafos o los maestros eh, o las carreras o las escuelas, no sé cómo quieras llamarlo, eh, no lo transmiten, que tienen que ver con cosas prácticas de la profesión, como cómo armar un presupuesto, uh -huh. eh, cómo son los derechos de imagen, eh, cómo, cómo pensar una idea, de dónde vienen las ideas, eh, cómo buscarlas, qué está uh -huh. bien qué está mal. Eh, yo creo que, que, que un montón de, de respuestas que a mí me hubiera gustado tener y que nunca tuve y que las tuve que ir respondiendo solas. Entonces hoy, eh, cuando, cuando enseño, me encanta transmitir eso, viste, que aparte no hay una manera de hacer las cosas. No. Eh, muchas veces la gente cree que porque hace una cosa y no hace otra está mal. Eh, entonces, bueno, me gusta como, como decirles no se guarden nada, eh, no hay que guardar o, o, o encanutar ideas, eh, nadie te va a copiar ni te va a robar, eso te, te achica el pensar así, y bueno, transmitirle mi experiencia.
3: Andy Charniewski, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de Voces y Memoria, fue realmente un placer conversar contigo.
2: Encantada, me encantó, eh, bueno y ojalá que, que a la gente que nos está escuchando, a los oyentes que compren el libro les guste, les interese y les deje un mensaje, eh, eh, así que bueno, un placer también conversar con ustedes.
3: Nosotros nos vamos a reencontrar la, la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana, en la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana.
0: Chao. Banco Provincia cumple 198 años y lo festeja con un descuento increíble. Del 4 al 10 de septiembre, con la app cuenta DNI, vas a poder ahorrar un 40% en comercios adheridos, con un tope de reintegro unificado por cliente y por vigencia de 2 mil pesos. Encontrá más información en bancoprovincia.com.ar Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. ¿Sabías que VOY es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrió en 11, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voyconenergía.com.ar o envía un mail a info arroba .ar. Voy con Energía. Hola, somos
1: Galicia. Y si querés tener el mejor banco para cobrar tu sueldo, te queremos recordar que cualquier persona como vos, como yo, como yo, puede elegir
2: dónde cobrarlo. Si nos elegís,
1: te esperamos con hasta 10 mil pesos en tu tarjeta de crédito. O 12 mil puntos, quiera.
2: Para canjear por un viaje a Miami. Cuando se pueda.
1: O ahorrar en lo que quieras. Vení y haz el cambio en bancogalicia.com. Vamos a cuidar tu sueldo mejor que nadie. Galicia. Te esperamos. Cartera de consumo solo nuevos clientes del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020. Sujeto a cumplimiento comercial ilegal. Quiero requiere inscripción previa. Más información en BancoValicia.com
0: Proba Viajo Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. compra online en tienda Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 de Palermo. Viajo Expresso, el verdadero sabor del buen café. ¿Tenés que hacer trámites en Metrogas? No concurras a las oficinas comerciales y realizalos de manera online a través
3: de nuestro canal de WhatsApp al 11 31 80 22, 22 o ingresando a nuestra oficina virtual en metrogas.com.ar Consulta tu saldo, informa la lectura de tu medidor, descarga y pagá tu factura de una manera ágil y segura. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Metrogas, damos calor.
0: En Edenor estamos siempre cuando el país nos necesita poniendo nuestra mejor energía. Más de 1.300.000 clientes ya realizan sus trámites online a través de Edenor Digital. Sin moverse de sus casas. Edenor. Es tu energía. La mejor energía argentina.